0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. А сегодня мы с вами поговорим о моей самой любимой операции в эстетической хирургии. И помогает мне Макс Айзен, подкастер и писатель. Привет, Макс!
1: Привет, Ильяна! Дорогие друзья, здравствуйте! В очередной раз хочу тебе сказать спасибо тебе большое за то, что мне позволяешь вставлять своих 5 копеек в этом замечательном подкасте. И давай от этого вот выпуск я начну с такого элементарного вопроса. Почему это твоя любимая операция?
0: Мне кажется, это самая интереснейшая операция в эстетической хирургии. Ничего не может с ней просто сравниться, потому что ты работаешь на разных структурах и фактически собираешь новую форму тела, как лего. Все в детстве играли в лего или собирали любые игрушки и знают, как это прикольно, как это весело. Так вот ринопластика – это то же самое лего. Ты фактически разбираешь, но ну, и заново собираешь в более эстетические, приятные, и правильную форму носа
1: я просто сейчас представляю как вот кусочки носа так <смех> отдергивают человека <смех> и начинаю его складывать это много много крови
0: <смех> ну давай макс раз уже мы сказали про нос поясним нашим слушателям что ринопластика это пластика носа это операция которая изменяет форму носа и иногда улучшает дыхание в зависимости от запроса пациента
1: что получается то есть человек захочет себе выровнять нос и при этом исправить какие-то дефекты связанные с назовем это так, э, дыханием и болезнями, которые лечат вор?
0: Именно так. Сама по себе операция, она разделяется на ринопластику, то есть пластику носа. Рина – это значит нос. И септопластику. Септом – это перегородка, то есть пластика носовой перегородки. Есть совместная операция, называется рина-септопластика, когда у человека есть и внутреннее искривление перегородки, которые мешает ему дышать, и наружная форма его не удовлетворяет.
1: Бывали такие случаи, что человек приходит в первую очередь сделать операцию не чтобы исправить внешний образ, а в первую очередь какие-то дефекты, которые ему мешают внутренне себя чувствовать комфортно. Или все таки основная причина – это внешний образ человека, который помогает ему решить проблемы не только внешнего характера, но и внутреннего вместе сразу.
0: Конечно, есть такие пациенты, и более того, я не расскажу, что 50 на 50 половина пациентов приходит изначально с потребностью улучшить дыхание, и они когда-то там были уже у лор-врачей, которые им говорили, что им нужна будет операция на перегородку, и они рассуждают так, что вот, но ну, если мне уже нужна операция на перегородку, может сразу и носик подправить? И они абсолютно верно мыслят. Есть категория людей, которые наоборот, они приходят ко мне просто улучшить форму носа, а в процессе обследования мы выясняем, что там, оказывается, есть проблемы, которые, возможно, сейчас еще там, не, не оказывают никакого влияния на здоровье, но в будущем они его ухудшат. И я это сразу показываю, и, соответственно, во время операции исправляю.
1: То есть, получается, есть два вида ринопластика. иринопластика ринопластика и риносептопластика.
0: Все, верно. Ринопластика – только эстетическое изменение формы, и риносептопластика – это улучшение формы и улучшение дыхания.
1: А я могу, допустим, имея какие-то дефекты, сделать себе операцию только на внешний свой образ, не касаясь внутренней?
0: Обычно я объясняю пациентам, что лучше внутренне тоже исправлять, если, конечно, есть проблемы. Если проблем нет, то, безусловно, мы делаем только внешние изменения, то есть эстетическую операцию. Но если я вижу, что на обследовании у человека там, есть искривление своей перегородки или проблемы с носовыми раковинами, я предупреждаю, что если мы это не исправим сейчас, это может потом выстрелить в будущем в виде гайморитов, атитов и там, затяжных ОРВИ. И зачем это нужно? У меня еще не было пациента, который со мной не соглашался и отказывался от сочетанной операции.
1: Я просто если себя так послушать, то... По идее, человеку стоит обязательно делать риносэфтопластику, если у него какие-то дефекты с его перегородкой, с затруднением дыхания. И получается, это необходимо сделать, в первую очередь, не для того, чтобы быть более-менее красивым или красивой, а чтобы просто чувствовать себя комфортно.
0: Само собой. Ты даже не представляешь, насколько портит жизнь э, нарушение дыхания, искривление перегородки. Например, пациенты этого не осознают, но когда они приходят ко мне с искривленной перегородкой и затрудненным дыханием, я им делаю операцию, у них потом кардинально меняется жизнь У них проходят головные боли Из-за недостатка кислорода до вот операции Постоянный мозг испытывал гипоксию Соответственно, он давал сигналы, что ему плохо Появлялись головные боли. Человек глушил типа, боли обезболивающим. Он не понимал, что не так. Как бы Вроде бы там не болеет, но голова болит. Плюс еще от недостатка кислорода мозг работает не в полную силу. Это как компьютер, который там, разрядился, и он начинает тупить немножечко. Вот то же самое с нашим мозгом. То есть, когда не хватает кислорода, человек испытывает сонливость, рассеянность внимания. Бывает такое, пришел на работу, вроде выспался, а при этом все равно спать хочется. Вот это, это кислородное голодание. И если причина в искреленной своей перегородке, то после ее исправление, жизнь просто кардинально меняется. Они становятся более бодрыми, более жизнерадостными. Я бы даже сказала более энергичными. И у них даже просто меняется фоновое настроение. И ко мне приходят люди, которые после операции они прям светятся. Однозначно, да. Если есть искривление перегородки, если есть нарушение дыхания, нужно делать операцию. И если есть еще сопутствующее желание исправить форму носа, то лучше это делать одновременно, то есть за одну операцию. Хочешь, расскажу, почему?
1: Я думаю, не только я один хочу, и слушатели тоже. Я лишь просто хочу добавить, дорогие друзья, если реально хотите поменять свою жизнь, потому что, исходя из слов Ильяны, я только что понял, что не просто ринопластика, а риносептопластика может изменить кардинально состояние вашего организма. Это просто удивительно, как подтверждение твоим только что произнесенным словам и обещаниям, которые ты говорила, когда запускала свой подкаст, это то, что ты развеешь мифы. И ты только что развеял миф того, что пластические хирурги только помогает исправить какие-то психологические проблемы человека или его внешность. Но, как я понял сейчас, вместе со слушателями, ты помогаешь исправить еще внутренние проблемы организма, которые идут по направлению лора. Да, это классно.
0: Абсолютно верно. Это вторая причина, за что я люблю эту операцию. Ты не только улучшаешь эстетику, внешнюю форму меняешь, но и даришь здоровье людям. То есть исправляешь те лор-проблемы, с которыми они столкнулись в жизни, и делаешь организм более здоровым, не только лор-органы, но и в дальнейшем оздоравливаешь, условно говоря, весь организм. То есть когда тело получает достаточно кислорода, радуются все органы, не только нос и не только мозг. А я говорила об по поводу, почему, если человек есть такая проблема, затруднённое дыхание, и он хочет исправить форму, почему лучше делать риносептопластику сразу, а не делать, допустим, там вначале исправлять перегородку, а потом уже приходить к пластическому хирургу за формой носа. Такой важный вопрос и важный нюанс, который я объясняю очень многим пациентам, транслирую в своих соцсетях и хочу донести до максимального количества людей, потому что когда... Ко мне приходят пациенты с уже исправленной перегородкой. Им намного сложнее сделать операцию, чем те пациенты, которых еще никто не трогал. Когда лор-врачи вмешиваются в перегородку, они очень часто оперируют по такой технике, которая подразумевает удаление хряща в перегородке. В результате, да, человек дышит, но вот этот хрящ, он несет не только функцию разделительную в перегородке, но и опорную. И когда мы делаем операцию, мы этот хрящ используем для формирования устойчивого, во-первых, носа, во-вторых, для получения той формы, которую мы хотим. А когда к нам приходят пациенты, которые уже лорас оперировал и удалил перегородку, нам, соответственно, хрящ нужно брать откуда-то еще для формирования новой формы носа. Если там доктор поработал прям агрессивно и удалил много хряща, то получается, что единственное возможное, откуда мы можем его взять, это какие другие места это либо хрящ уха либо реберный хрящ получается чтобы сделать пациенту линопластику после такой агрессивной септопластики нам нужно делать еще дополнительную операцию одномоментно нужно забирать хрящ из ушка и соответственно там или за ребра и ставить его в область э перегородки и из него формировать э новую форму носа и конечно это и более длительная реабилитация и более скажем долгая операция плюс дополнительные где-то разрезы. В большинстве случаев я, конечно, таким пациентам стараюсь восстановить форму носа из тех остатков вещей, которые вообще есть в этой перегородке, которую мне оставил предыдущий доктор. И если у мне удается, то я за максимальную малотравматичность этой операции. Но если они приходят к другим врачам, то многие не парятся и говорят, все, как бы мы... Там, делаем вторую операцию, забираем хрящ из ребра, и стоимость этой операции намного выше, реабилитация дольше, оно, деваться некуда. Не все хирурги хотят запариваться. Делать вот эту микрохирургию просто им легче, сказать, там. Идем на ребро, стоимость такая. Там. Поэтому, если человек задумывается о улучшении дыхания, о септопластике и в дальнейшем там, сделать ринопластику, лучше сразу прийти к пластическому хирургу-лор-врачу, который сделает одновременно, одномоментно эти две операции, и у пациента не будет проблемы, и, соответственно, и доктору будет хорошо работать, комфортно. Чем рисковать? Там идти к доктору Клору, делать септопластику, а потом уже приходить к классическому хирургу.
1: Прям просто изумительный такой выпад со стороны эксперта и профессионала. У меня просто дар речи. Это я, я теряю, когда слышу такие умные слова о такой замечательной девушки. И просто человек, который сейчас у нас вот, потребляет вот эту всю информацию, у нее не остается никаких сомнений, что да, стоит довериться такому эксперту, да, стоит довериться такому профессионалу. Я просто хочу подчеркнуть, что только что на ваших ушах дорогие слушатели, Ильяна подчеркнула преимущество не просто пластического хирурга, а пластического хирурга, лора врача. Мы, кстати, скорее всего, об этом сделаем отдельный выпуск, специально вот только для тебя, для человека, который нас слушает. Поэтому, если ты, конечно, Ильяна, будешь не против.
0: Я только за. Я могу на пластике, говорить бесконечно.
1: Никто в этом не сомневается, поэтому сейчас тебе просто целесообразно обратиться к слушателям и сказать, после того, конечно же, что ты уже и так много чего наговорила, обратиться не то, чтобы даже с пожеланиями, а с напутственными словами. Блин, я, короче, сейчас уже захожу в сантименты, поэтому давай ты более экспертнее обратись и скажи.
0: Звучит, как неприкрытая реклама.
1: Какая реклама? Мы тут просто разговариваем, говорим и человеку рассказываем то, что у тебя накипело на душе за все то многолетний опыт.
0: Хорошо. Я хочу обратиться к тебе, мой дорогой слушатель, и сказать, что если ты планируешь в своей жизни провести операцию, если у тебя есть нарушение дыхания, и ты хочешь при этом исправить форму носа, я тебя очень прошу, иди на прием к пластическому хирургу тире лор-врачу. Я, конечно, не рекламирую себя напрямую, но, тем не менее, если бы у меня самой была такая проблема, и я бы хотела исправить нос, улучшить дыхание, я бы однозначно искала специалиста с двумя образованиями. Если же у тебя есть просто желание исправить форму носа, я приглашаю к себе на консультацию. Обязательно проведем обследование, и я как лор-врач посмотрю состояние лор-органов, и если я что-то увижу, что может оказать плохое влияние в будущем, обязательно расскажу, покажу, дам консультацию.
1: Собственно говоря, я хочу в очередной раз напомнить, что подкаст «Хирургия красоты» служит на всех популярных площадках России. Ссылки на все социальные сети Лены Гончарова в описании этого выпуска и в описании подкаста. Поэтому слушай там, где тебе удобно, и когда угодно Ну и как вывод Сделаем мы вместе с Иляной. Ринопластика Это операция Которая поменяет твою жизнь Просто-напросто куверк ногами Потому что Надо делать впервые Риносептопластику А потом Если уж нет такой необходимости Септа То просто ринопластику ну, Думаю, это понятно и все
0: разобрались Дорогие мои слушатели А в следующем выпуске Мы обсудим Очень интересную Животрепещущую И болезненную тему Это риски и Осложнения ринопластики Поэтому я с вами не прощаюсь Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.